0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Vamos para a palavra de Deus. Eu vou encerrar a mensagem de domingo passado que eu tive que interromper no meio, nós vamos falar sobre a prática da fé e eu quero ler. Eu, você quer o boné agora de volta? Ah, era só para foto. Daniel capítulo 2, versículo 44, é o nosso texto áureo desta série sobre ah, lições de vida do livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim, mas nos dias desses reis, mantenha em mente que isso aqui é um cativo falando, tá? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E o seu reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. E será estabelecido para sempre. Verso 45, de maneira, que, de, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É o que há de ser, não é o que talvez, poderá ser, quem sabe, não, o que há de ser. Daniel tinha consciência do controle de Deus. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olha o verso 46 agora, que eu não tinha lido ainda. Então o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra na sua época, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. A Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Claro que Nabucodonosor estava acostumado a adorar qualquer coisa. Né? Ele tinha um coração idólatra, mas o que eu quero que você perceba aqui é a, a diferença brutal, a mudança de cena brutal quando alguém com o coração de Nabucodonosor, com, com o tipo de espírito de Nabucodonosor, ele é confrontado por alguém com uma fé prática, alguém que não tem medo de expressar a sua fé no dia a dia. Com risco de vida, com risco de perder o emprego, com risco de ser, de ser deportado, com qualquer tipo de risco. Quando chega o momento em que a sua fé é testada na prática, a pessoa com o espírito de Daniel, com o coração de Daniel, ela não tem medo de declarar o que ela realmente crê. Ela não tem medo. E é o que aconteceu com Daniel. E na semana passada nós falamos sobre três coisas, basicamente. Falamos sobre, primeiro, o que Deus espera de nós. Que não sejamos afetados pelas práticas pagãs. Capítulo 3, versículo 1. Mostra o rei Nabucodonosor, dizendo, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. A estátua tinha 30 metros de altura por 3 metros de largura era um prédio, isso não se faz em dois, três dias, não se faz em uma semana, acredito que nem em um mês, com a tecnologia da época, com, né, não tinha nada como tem hoje, esses, esses cranes, esses ah, guindastes de hoje, sobe coisa, desce coisa, os prédios, a gente passa num lugar, esses dias eu e a Zanda passamos num, num lugar, onde foi que nós passamos, que a gente não passava, tinha um, 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 um tempo chegando, tinha um prédio lá, de repente passamos num lugar que a gente não passava há um, um certo tempo, sei lá, semanas, meses, de repente tem lá um prédio no lugar. Não foi? A gente passou de... tinha um prédio lá no lugar, um prédio no lugar que a gente passava, não tinha nada. <risos> tem um prédio. Nessa época não era assim. Era tudo muito rústico. Então que não levou um certo tempo. Não que não sejamos afetados pelas práticas pagãs. Na Bucodonosor tinha essas práticas. A Babilônia era um estado satanista. Era um estado que adorava deuses falsos, não apenas um estado idólatra, era um estado satanista. Mas você não vê duas coisas, você não vê Daniel envolvido com aquilo, cooperando com aquilo, mas também você não vê Daniel julgando aquilo imagine quanto tempo levou para o rei da Búdiosão construir aquela estátua, você não vê ninguém, nem Daniel, nem Sadraque, Mesac, nem Abidinego, com um cartazinho na porta, baixa a estátua, não sei o que, dando entrevista, falando, nada disso, nada disso. E aí eu disse algo na semana passada, que o senhor tinha me falado na própria semana passada, é que quando a igreja não vive a sua fé de forma autêntica, ela se sente no dever de combater a fé do outro. Então, toda vez que a igreja está vivendo genuinamente a sua fé, ela não está nem aí para a fé alheia. Faça o que você quiser, viva o que você quiser. Você quer sacrificar galinha na encruzilhada? Vá, você é livre para isso. Você quer ir para a igreja satânica? Você é livre para isso. Você quer adorar uma vaca? Adore, é problema seu. Eu, eu, eu posso te orientar um caminho melhor, mas se você quiser aquele, então é um direito seu. Mas a igreja, ela causa impacto não quando ela denuncia a fé do outro. A igreja causa impacto quando ela vive a sua fé. Quando ela pratica. Cadê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abaixa a estátua, não sei o quê. Ah, eu discordo. Não tem, não tem. A estátua está que faz, está que faz, está que constrói. E eles estão quietos na, dele, na deles. Vivendo a fé deles. Aí chegou o momento em que a fé deles foi colocada à prova. Agora não adianta eu ficar perseguindo o que você acredita. Não, porque eu discordo, porque eu não sei o que lá. É, isso é do diabo, é, não sei o quê. Aí quando chega o momento de eu provar a minha fé, eu, 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 eu sento na curva. Ou seja, eu não sou em nada melhor do que o outro. Porque a minha fé é só de boca, a minha fé é só, de, é, é só de retórica. Na hora de viver aquilo e colocar aquilo a teste, é que é o momento da diferença. Qual foi o momento da diferença de Sadraque, Mesaque e Abidinego para Nabucodonosor e a sua estátua que levou, sei lá, meses para construir? Foi na hora de jogar os caras na fornalha de fogo. Ali foi a diferença. Entendeu? Quando, quando eles tiveram que provar que eles acreditavam naquelas coisas que eles diziam. E ao invés deles salvarem a própria pele, eles disseram o Não, não, majestade, olha, tudo bem, faz o que você achar melhor, a gente, né, ah, não temos que te responder sobre isso, faz o que o senhor achar melhor, mas o fato é o seguinte, o nosso Deus é poderoso para nos livrar, e verso 18, ele diz assim, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, os teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Tipo assim, majestade, é o seguinte, eu creio tanto nesse Deus que eu falo, que eu estou disposto a morrer por isso. Se o um único caminho for esse, eu estou disposto. Aí quando tem a história do, do, da família que foi fuzilada na Inquisição Cubana, né? ah, sob Fidel Castro, Che Guevara, aquela gangue né, do mal que se apropriou da ilha. Deus espera que saibamos que a verdade não está com a maioria nem com a minoria, está com a Bíblia. Né? Capítulo 3, versículo 7, diz que... Ah, diz, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da, da, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos. Ah, foram todos? Foram, então deve ser coisa boa. Todo mundo está se prostrando? É, então deve, vamos repensar, gente. Sadraque, o que você acha? Rapaz, todos estão fazendo. Ou seja, não se iluda, nem sempre todos, porque todos estão fazendo, eu tenho que fazer. Porque a verdade não está com todos, a verdade não está com a maioria, a verdade está com a palavra de Deus. Muitas vezes a maioria vai contra a palavra de Deus. Pergunte para Josué e Caleb, porque eles vão te contar. Voltaram de espiar a terra, e agora? E aí? Aí a maioria falou, não gente, isso é furada. É furada esse negócio de que Deus deu essa terra para a gente, isso é furada. Tem gigante lá, os caras têm quatro metros de altura, os muros da cidade chegam no céu. Nós parecíamos gafanhotos aos olhos deles. Aí o povo, vendo a maioria, dizendo a mesma coisa, o que, que o povo fez? Entrou em pânico, chorou, murmurou. Aí Josué e Caleb lá sozinhos, né? duas andorinhas, diz que uma não faz verão, acho que duas também não, né? Tá lá Josué e Caleb, não, gente, gente, realmente tem uns problemas lá, mas Deus não falou que a Terra é nossa. Não, que nada, nós vamos morrer na mão desse gigante. Aí o povo entrou em pânico, começou a chorar, aí Deus se irou contra o povo. Eles gastavam em torno de seis meses, com toda aquela logística, em torno de seis meses para sair do Egito até chegar no limiar da Terra. Foi mais ou menos o tempo que eles gastaram. Seis meses, eles poderiam estar na Terra, ainda naquele ano. Aí Deus falou, ah é? É assim que vocês querem? Ok, voltem para o deserto. E de lá vocês não vão sair, vocês só saem de lá mortos. Voltem para o deserto. Escute bem o que eu vou falar, escute o que eu vou falar. Deus não tem problema nenhum em punir a nossa teimosia. Não tem! A gente olha Deus como um velhinho bondoso com a barba branca aqui embaixo, assim, sentado num trono, assim, todo enrugado. <risos> Né? Aquele ser assim que, tá, que os netos vêm, pula em cima, rasga a roupa, puxa o cabelo. Sabe? Aquela assim, a gente vai ficando meio bobo. Né? Esses dias os netos estavam lá em casa, dois netinhos. Um de cinco e um de um e pouco para dois, né? Caminhando para dois anos. Aí a gente estava tá em casa, mas meu filho, aí vem um pula em cima de mim, outro vem, puxa aqui, vovô, não sei o que lá, e gente me joga no chão. A gente vai ficando meio besta, né? <risos> Diz que neto é filho com açúcar, né? A gente gasta toda a energia que tem com os filhos. Briga, põe de castigo, quando vemos netos já não tem energia mais para nada. Eu acho que tem gente que acha que Deus é assim, aquele velhinho gaga que já perdeu as forças, que tanto faz, pode fazer o que você achar melhor. Não se iluda com Deus. Deus é, ao mesmo tempo, amor e ao mesmo tempo, fogo consumidor. Ao mesmo tempo, ele é as duas coisas plenamente. Ele não tem problema com isso, digam graças a Deus. E que não nos vitimemos, não nos vitimizemos, né? quando formos acusados por algo. Eles vieram acusar um sadraque, Mesaque e e você não vê eles chorando, ah, está vendo, estou falando de mim, olha aí, ó Senhor, né? Senhor, faz descer fogo do céu, né? para consumir os meus, nada disso, nada de vitimismo, eles ficaram em Deus segunda parte que nós não falamos na semana passada é que a fé sem obras é morta, de acordo com ah, Tiago. A nossa fé é testada na hora da tribulação, precisamos viver o que pregamos. Vejam bem, é, é muito prático isso que eu estou falando para vocês, porque quando o senhor falou comigo para pregar esse, esse assunto, ele falou o meu coração para ser prático, para falar de forma prática. Tanto que eu não estou tô, não tô mexendo com escatologia aqui e, e, e eu confesso, é, dá uma coceira para poder começar a falar do assunto. Muita coisa boa sobre profecia nesse livro, esse livro é maravilhoso, mas não é isso, não é esse o assunto. O, a questão aqui é a vida prática. Tá? Hoje nós tivemos um tempo de adoração, a presença de Deus estava aqui, cantamos, falamos coisas, que ele é maravilhoso, alfa e ômega, Cristo, Filho, ó oh, vem Senhor Jesus hinos maravilhosos, a gente faz declarações de amor para o Senhor. Sim ou não? Mas e na hora H? E quando o céu fecha? E quando a nuvem é de tempestade? E quando vem uma doença, uma internação? Quando vem um problema? Quando a conta bancária falhe? O que, que acontece? Na hora H da tribulação, ele ainda é alfa e ômega, ele ainda é Cristo, filho, ele ainda é o todo poderoso, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e na hora que você se acha desprezado, que as pessoas não estão te dando o devido valor, você ainda continua acreditando nessas coisas? Que basta ser reconhecido por ele, que o reconhecimento dele basta, Eu vou contar um segredo para vocês aqui, vocês não contam para ninguém. Só para vocês e para essas milhares que assistem o curso da internet. Às vezes, Deus, em certas fases da nossa vida, Deus instiga as pessoas a não nos notarem. Às vezes, nós não somos notados de propósito de Deus. Propósito de Deus. Porque, às vezes, nós estamos passando por uma certa fase tudo que a gente quer é uma afagozinho, um abraço e um beijinho na testa. Né? E é a única coisa que a gente não precisa naquele momento. Porque ou Deus nos trata como adultos, de Paulo fala aos coríntios. Olha bem, a igreja aos coríntios, ou em Corinto, primeira carta de Paulo a Corinto, aos coríntios que moravam na cidade, é a única igreja para a qual Paulo diz que não faltava nenhum dom na igreja. Tem igrejas melhores. Eu, pelo menos, acho a igreja de Antioquia melhor do que a de Corinto. Eu acho a igreja de Tessalônica melhor do que a igreja de Corinto. A igreja de Filipos parece melhor do que a de Corinto. Mas para nenhuma delas, Paulo diz o que ele diz para Corinto. Diz, ei, nenhum dom vos falta. Lá tinha profeta em abundância, gente com dom de visão, revelação, só interpretação de língua. Tinha tudo lá, ah, o Emerson. Tudo. Uma igreja farta, uma igreja cheia de, 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 de sobrenaturais, de ação de Deus, de coisa maravilhosa. Mas em compensação, era a igreja mais imatura de todas. Explica. Como é que você explica isso? Que uma igreja que tinha todos os dons em operação, era uma igreja imatura, uma igreja infantil. Aí Paulo vira e fala assim, será possível que eu vou ter que dar leite para vocês a vida inteira? Será que eu não posso dar para vocês uma comida sólida? Eu vou ter que dar leite para vocês? Como é que pode ser o sobrenatural estar ali o tempo todo e não haver maturidade? Porque são duas coisas diferentes. O sobrenatural tem a ver com coisas espirituais. Se você adora muito, se você ora muito, se você chora muito, se você se quebranta muito, coisas espirituais vão acontecer. Mas isso não quer dizer que você está amadurecendo. O amadurecimento acontece no dia a dia, é na dialética, é no confronto. A Bíblia diz assim, a, 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 provérbios, acho que 7 alguma coisa, 17 alguma coisa, enfim, depois alguém olha para mim, diz assim, como ferro com ferro se afia, assim é o semblante do homem com o do seu amigo. Uma linguagem de ferreiro, que na época era muito comum, hoje não é tanto. Hoje as ferrarias são todas industrializadas, né? tudo máquina, sai daqui, passa por ali, aí já amassa aqui, já sai o um martelo pronto lá na frente. Na época não, na época era, era na forja ali com aquele negocinho fazendo fogo, esquenta, tira, pim, 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 pim bate e põe de novo no fogo e pim, pim, pim. Você acha que isso é aquele ferro que está ali recebendo aquelas pancadas, se ele pudesse falar, você acha que ele diria o quê? Ô oh, meu, para, né? <risos> Ei, para, né? Chega, né? Mas se o ferreiro parar antes da hora, ao invés de uma ferramenta útil, um martelo, um machado, um serrote, uma coisa qualquer, vai ficar um pedaço de ferro estragado, que não serve para nada. 27 e 17, obrigado. Eu sabia que tinha um sete no negócio aí. É, tem, tem dois 7. 27 e 17. Estão entendendo, gente? A, a maturidade vem como, então? Já que a maturidade não vem pelo exercício espiritual dos dons, a maturidade vem nessa dialética diária, nesse conflito, confronto diário, você é confrontado pelo Lendlor, pelo você é confrontado pelo médico, você é confrontado pelo problema, você é confrontado pelo pastor, você é confrontado pelo amigo, pelo inimigo, você é confrontado pelo cachorro, você é confrontado por esse problema, por aquele, pela doença, é confronto, 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 você vai amadurecendo, ou seja, você amadurece no dia a dia. Então o que, que acontece se eu correr desse confronto que Deus promove na minha vida, ao redor de mim? Eu vou ficar aquela pessoa muito poderosa, muito ungida, cheia de revelação, de visão, mas imatura. Aí vem Paulo e fala assim, ó oh, tremendo, hein? Não tem nenhum dom vos falta. Que maravilha. Mas aí vira e fala assim, gente, será que... Será possível que vocês vão continuar tomando leite a vida inteira? Será que eu não posso dar vocês uma comida sólida? Aí surge um problemão na igreja, Paulo tem que mandar botar para fora um cara na igreja. Fala, bota esse cara para fora, o que, é que vocês estão esperando? Paulo fala com uma moral apostólica, com uma autoridade apostólica, o que vocês estão esperando? O quê? Esse cara aí que violou a mulher do próprio pai, o que, é que vocês estão esperando para botar esse cara para fora? Então, pare e pensa, que, que, que diferença abissal, terrível. Na hora da tribulação, a nossa fé é testada. Precisamos viver o que pregamos. Então, falamos que Deus é bom, que o Senhor é maravilhoso, que Ele é alfa, que Ele é ômega, que Ele é isso, que Ele é aquilo. Aí vem o primeiro ventinho, a pessoa derrete. E essa geração, meu santo Jeová. Que geração é essa? A igreja do pão de açúcar. É a geração dos crentes açucarados. De um modo geral. Ninguém pode se aborrecer com nada, ninguém pode se entristecer com nada, ninguém pode passar por prova nenhuma. É a igreja da prosperidade. Vem, dá mil que você vai ganhar uma casa de três milhões. Esse tipo de coisa. Que que é extraído de um princípio verdadeiro, mas é pregado da forma errada. Pregado da forma errada. É aquela igreja onde, onde, que vive de, de troca com Deus, de troca, tipo, eu dou isso ou me dá aquilo, eu dou isso ou me dá aquilo. A ausência da maturidade impede que as pessoas entendam. Deus dá de volta? Dá. Mas o Espírito não é de troca. Espírito não é de troca. É de serviço, é de entrega. Para começar, você já está devendo para início de conversa. Porque você não criou a si mesmo você se criou? Você não criou a si mesmo. Você não paga pelo oxigênio que você respira. Eu acho que já contei várias vezes aqui. O meu sogro antes de morrer, ficou dez dias na UTI respirando oxigênio. Depois veio a conta, 22 mil reais de oxigênio. Dez dias. Agora faz o um cálculo aí, pelo tempo que você está vivendo aí, uns caras aí que já estão há algum tempo aí, tipo Zé Carlos, Tony, esse povo mais velho aí, faz a conta aí para você ver mais ou menos, quanto é que você já está devendo para Deus. Se 10 dias dá 22 mil, do, 22 mil reais, né, 4, vezes 5, 20, daria hoje aí uns 4 mil, né? uns, uns 5 mil dólares, para ficar mais fácil para a gente calcular aí. Dez dias de oxigênio, você deve cinco mil dólares para Deus. Então, quanto que você acha que você já deu para Deus aí nesse tempo que você está vivendo? Não, eu já dei muita oferta para Deus. É? Põe na, na ponta do lábio para você ver você vê o tanto que você ainda deve. Só de oxigênio. Não estou nem contando aqui os livramentos, comida que ele colocou na sua mesa, porta que ele te abriu, emprego, casa, carro esse marido maravilhoso que você tem, essa mulher espetacular que ele te deu. O que foi, o Emerson? O Emerson rindo, o que é isso, Emerson? Quem está entendendo, gente? Então, meu filho, a sua fé vai ser testada, entenda isso. Festa em obra é mortas. amar para Deus, não fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Amar para Deus é, escute, porque faltou um L ali, amar para Deus é não fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Você sabe qual é a distância às vezes entre o que eu quero e o que eu preciso? É um abismo. Às vezes a distância entre as duas coisas é um grande abismo. Porque nem sempre o que eu quero, nem sempre, com raras exceções, nem sempre o que eu quero bate com o que Deus quer. Ou bate com o que eu preciso naquele momento. Então, o que, é que Deus faz? Deus me ama a tal ponto de me frustrar naquilo que eu quero, para me dar o que eu preciso. Porque o papel de Deus é ter em mim um filho e não um serviçal. Eu tinha um problema de úlcera, uma, uma, uma gastrite, uma úlcera, gastrite em, em último grau. Isso no início do nosso casamento. E era uma coisa terrível, terrível, terrível. Quando aquilo atacava, pergunta essa como é que eu ficava dentro de casa. Eu, eu me transformava, eu me jogava no chão, eu rolava no chão de dor. Uma dor assim, na boca do estômago é uma coisa que não dá para descrever. um desejo para ninguém. E aquela coisa, aquela coisa, quando vinha, acabou. Aquele dia acabava. Até passar, tinha que ficar, tinha que... Eu procurava uma quina, assim, qualquer, uma quina, para eu colocar a boca do estômago e pressionar. Eu ficava ali pressionando aquilo até aquilo ir embora. Era uma coisa terrível, terrível, terrível. Aí um dia nós fomos visitar um pastor amigo nosso. Era um homem de Deus, um profeta, inclusive, pastor pastor Cibolete, ele estava na cama, depois de um derrame muito grave que ele tinha dado, mas continuava sendo o um homem de Deus, aí nós fomos visitá-lo, apenas visitá-lo, aí quando chegamos lá, ele olhou para mim assim, me chamou assim, ele, ele tinha a boca toda torta assim, esse lado dele todo torto, ele me chamou assim, eu tinha vinte e poucos anos, não tinha trinta ainda, vinte e poucos anos, aí cheguei, ele foi, olhou para mim assim, pegou um vidrinho de óleo que tinha do lado dele, tudo com muito, muito jeito assim, todo tortinho, ele pegou um vidrinho de óleo assim, abriu, pegou uma coisa no dedo, me chamou para perto assim, abriu um botão aqui da minha camisa assim, levou e ungiu exatamente o lugar da dor. E ele virou para mim, virou para mim e falou assim, o Senhor te trouxe aqui, não foi para você visitar um homem doente, o Senhor te trouxe aqui, para duas coisas, Ele vai te curar desse mal, e o Senhor quer que você saiba de uma coisa, que Ele não quer em você um obreiro, Ele quer um filho, se Ele tiver que sacrificar o obreiro em você, para salvar o filho, Ele sacrifica, porque Ele quer o filho, porque qual era a, nossa, qual era a minha mentalidade na época? início do ministério, aquele cara que queria ganhar o mundo, salvar a África, aquelas coisas, que quer né, fazer acontecer, vários dons, como está lá em Corinto, dom profético, dom disso, dom daquilo, eu achava que eu era a, a última água mineral, gasosa do deserto, Deus ia fazer acontecer, Coisa que Deus prometeu, está fazendo, vai fazer. Deus não vai deixar de cumprir nenhuma das suas promessas. Mas na época com aquela cabeça de garoto, eu, eu via a coisa por um outro ângulo. Então eu era um ativista, eu fazia, fazia, trabalhava o dia inteiro. Fazia, fazia, ia para o monte, passava dias no monte, na mata, orando, aquela coisa. Aí ele virou para mim e falou assim. Escute o que eu vou te falar, com a boca torta, assim ó. Escute o que eu vou te falar, meu filho. Se você não parar, Deus vai parar você. Porque ele quer um filho, ele não quer um obreiro. Ele quer um filho. Depois que ele tiver o filho, ele pode transformar esse filho num obreiro. Mas primeiro ele quer um filho. O que, é que ele está falando? De relacionamento. Está falando de vida com Deus, e de servir a Deus. Deus não vai dar o que você quer, não adianta. A não ser quando raramente acontece o que você quer é exatamente o que Deus quer, aí quando você quer que Deus quer, aí é maravilha, aí é, né? é, é cortar manteiga com faca quente, né? é bom demais, mas quando é diferente, se prepare porque ele vai te frustrar, dá um amenzinho pelo menos aí, só para eu poder sentir que a coisa está indo bem, está tá indo bem, amém ou não? Amém. Ok, porque não é, não é o tipo da mensagem boa para dar amém mesmo não. Terceiro, nenhuma fornalha pode superar o poder do nosso Deus. Agora vale um amém, cadê? Nenhuma fornalha pode superar o poder do nosso Deus. Capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3, versículo 25. Respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor falou na linguagem que ele sabia, né? O que que acontece? Ah, vocês não vão adorar? Não, não vão não? Vão não. Então joga esses caras na fornalha, ok. Mas nenhuma fornalha é poderosa o bastante para superar o poder, o poder do nosso Deus. Olhem aqui para mim. Seja qual for a fornalha que você se enfiou. Ou a fornalha na qual te jogaram porque tem três tipos de fornalha, para quem não sabe, tem a fornalha que Deus me lança, tem a fornalha que me lançam lá dentro, e tem a fornalha que eu vou andando com as minhas próprias pernas, eu me enfio lá na fornalha, e aí vem aquela coisa, não, o diabo está furioso, pastor, pastor, o diabo está furioso, alguém falou comigo essa semana, pastor, o diabo, como é que é? o diabo abriu a porta do inferno contra a minha vida, meu Deus, então você é muito importante, hein? Senhor, ele abriu a porta do inferno por sua causa. Então, meu Deus, você é santo de Jeová, depois de Jesus é você a pessoa. Não, meu filho, metade dos nossos problemas a gente cava com as próprias pernas. A gente vai andando para eles, a gente vai lá buscá-los. Alguns dos nossos problemas a gente leva para casa, a gente dá de mamar, a gente sustenta, pintia o cabelo dele. Passa perfume. A gente cria o um problema, sim ou não? Mas a boa notícia é que Deus é maior do que todos eles. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior de todas, até aquilo que você mesmo arrumou para você. O nosso Deus é maior. E eu estou aqui nesta manhã para te dizer que Ele vai pôr um fim nesta fornalha. Vai dar vitória a você. Seja qual for o desafio que você está enfrentando. Dá um glória a Deus aí com vontade. E aí eu quero encerrar falando sobre o poder da fé verdadeira. Porque fé sem prática é o que mesmo que eu falei semana passada? Quem ainda lembra? Fé sem prática é romantismo religioso vazio. É um romantismo espiritual. E vazio. Não adianta falar que ele é grandão, que ele é poderoso, que ele é isso, que ele é aquilo. É o Deus todo poderoso. Ah, maior é o que está conosco, que é o que está no mundo. Sabe esses chavões do, do Evangeliqueis? Maior é o que está em, em nós. Não, o Senhor é grande. Não, mas a gente aprende a falar essas coisas mas ah, aquilo, não, aquilo não vem ah, consubstanciado de, de prática, de, 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 de verdade prática, vamos dizer assim, então o poder da fé verdadeira, quando praticamos o que cremos, escute isto, outros são afetados, então qual é a única coisa, Cida, que a igreja precisa fazer? Não precisa perseguir os católicos, não precisa perseguir os, os macumbeiros do candomblé, não precisa perseguir os, 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 os muçulmanos, não precisa perseguir os satanistas, a igreja não precisa fazer nada disso, em nenhum lugar da bíblia há uma ordem dizendo para nós perseguirmos quem quer que seja, não tem, isso a gente faz por conta própria, não tem na bíblia um texto dizendo para perseguir os homossexuais, para perseguir o pessoal da ideologia de gênero. Nós podemos proteger os nossos filhos, orientar, ensinar? Sim. Mas não tem um, nada na Bíblia dizendo que, que, que a nossa função é perseguir pessoas. Porque elas creem diferente, vivem diferente. Não tem. Se tem, me apresentem, por favor. Mas quando praticamos o que cremos, guess what? As pessoas à nossa volta são afetadas. Seu patrão, seu empregado, o amigo, ele começa a ser afetado por você estar vivendo de fato a sua fé. As pessoas começam a ser afetadas. E Deus na sua sabedoria e onisciência, ele já sabe de todos que hão de se salvar. Ele já sabe. E isso não é predestinação como os calvinistas querem crer. Não é que ele predestinou alguém para ir para o inferno e alguém para... Não, é porque ele sabe antecipadamente, ele já sabe. Então, quando você começa a viver e praticar o que você, o que você diz crer, o que, é que acontece? As pessoas à sua volta começam a ser afetadas. Olha o que aconteceu com o Nabucodonosor, que ali na, na, na ignorância dele, imagina o que é um rei. Gente, sabe o que é rei, assim, rei com R imenso, maiúsculo? Eram os reis daquela época. Os caras que tinham o poder de dar vida para os outros e tirar a vida dos outros. Na maior. E lá, e lá eles executavam, quando o caso era muito grave, que deixava o rei muito injuriado, executavam o cara na sala do trono. Executava lá. Ia lá e cortava a cabeça do cara. Na sala do trono. A Babilônia era, era regida por, um, por uma lei chamada Código de Amurabi. Tinha, tinha, uma, tinha um código que foi que havia sido estabelecido muito tempo atrás por esse indivíduo chamado Amurabi, mas era um código tão, tão aberto, tão, tão propício a interpretações, que o rei podia fazer o que ele quisesse, o que ele quisesse, entendeu? Fazer o que ele queria, ninguém podia contestar, porque o rei era Deus. Agora imagine a cena... Desse rei, todo poderoso, saindo do trono e se prostrando diante de Daniel, que era um cativo na Babilônia. Diz o texto, que o rei Nabucodonosor, diante daquilo tudo, a, a prostrou-se e adorou a Daniel. Prostrado lá, irmã, aos pés de Daniel. Um rei, com coroa na cabeça e tudo, com roupa de linho fino e púrpura e tudo, prostrado diante de um cativo. E qual foi a única coisa que Daniel teve que fazer? para que isso acontecesse, viver a sua fé, ele só precisou viver a fé dele, mais nada, nada, e daí vem, a, a, a partir daí então, começar a perseguir o rei, querer dar uma desperta, e, e falar, não, ficou quieto, ali ele ficou quieto, e o rei o encheu de honra, e Daniel sabia que aquilo tudo tinha um propósito de Deus, diga comigo, nada, nem ninguém, Pode frustrar o propósito de Deus na minha vida. Alguém descreveu certa vez o propósito de Deus como um, um rio caudaloso. O propósito de Deus é como a correnteza de um rio. Quem consegue lutar contra a correnteza de um rio? Não consegue, não adianta. É o propósito, é a vontade de Deus... Aqu aquela, aquela influência suprapoderosa que flui dele do seu trono de glória E que permeia todo o universo A terra é um, plan um planetinho, uma bolinha de gude no meio da imensidão E aí flui aquela glória imensa, aquela vontade, aquela influência poderosa E aquilo alcança a terra, alcança a sociedade, alcança a minha vida e eu posso me debater, me debater, me debater, achando que eu sou alguma coisa. Só porque eu falo, eu penso, eu ando. E aí Deus olha para mim, Deus vai, caminha, Deus vai, vai, vai até um certo ponto. Chega um ponto que Deus fala, ok, basta. Você não dá mais um passo fora do meu propósito. Porque eu tenho um propósito na sua vida. Você não vai mais longe do que isso. Daqui para frente, ou você anda no meu propósito, ou então não tem negócio. Alguém acha que uma boa ideia é você comprar briga com a pessoa que tem o plugue da sua vida na mão? Hã? O que você acha? Uma boa ideia? Ele está com o plugue da sua vida na mão. Estava mostrando para andas, você ficou chocada. Está né? dando a novela agora do José, né? essa série do José. E quando chega no, na, 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 na história de, de Judá, né? a, a Bíblia diz exatamente assim, que o filho o primogênito de Judá, Er... Diz que, e er era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. O texto é isso. E er era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Simples. Aí na série eles fizeram lá uma coisa e tal, o cara discutindo com o pai, dá um ataque do coração, provavelmente morreu. A gente não sabe como foi, o texto não diz. Mas o texto diz, ele era mal aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Aí vai para o irmão, o irmão mais novo, que, que herdou a esposa e que tinha que dar o primeiro filho como herança para o irmão. Aí o, o, o carinho começou a fazer firula também, e querer trapacear aquela coisa. E Deus também o matou. Está é. entendendo? Você está entendendo, Alô? Deus, meu irmão! Eu, eu não acho uma boa ideia alguém comprar briga com... O Deus que tem o plug na mão, tem o plug na mão. E a hora que ele resolve puxar o plug, acabou. É o plug do coração, o plug das veias do seu cérebro. Ele tem o plug de, de ele tem o plug. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Deus é assim. Tira da sua mente essa, essa visão de que Deus é um velhinho que, que, não, que perdeu as forças. Não. Propósito. Se nós, meu filho, praticamos o que realmente cremos, as pessoas começam... E como que a gente pratica? Vivendo no propósito. Se eu estiver no propósito, eu vou praticar aquilo que eu acredito. Do contrário, não funciona. A nossa fé cristã pode nos trazer honra no tempo certo. Capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Ok. Fez prosperar os caras na província da Babilônia. Mas como que, como que eles chegaram lá? Diga comigo. Ah, eles conquistaram o direito de serem honrados. Sim, como que eles conquistaram isso? Eles conquistaram isso vivendo aquilo. Na hora da, da, da Benese, na hora de ir lá no palácio, de comer do bom e do melhor, de dormir nas camas, nas almofadas de seda, mas também na hora de irem para a fornalha de fogo, eles conquistaram isso. Aí chegou o um momento que Deus falou, ok, aprovado, vai lá e dá, enche eles de honra. E aí, o rei não tinha jeito, porque o rei era sensível também, fez prosperar a Sadak, Mesak e na província da Babilônia. Diga comigo, Deus fez prosperar. Olha aqui para mim, eu vou terminar agora em seguida. Prosperidade é uma dádiva de Deus, não é uma conquista sua. Não é você que conquista. Deus dá o direito, Deus dá a você. E é a postura do seu coração, claro, a, pro, a postura do seu, do seu coração e o propósito de Deus. Porque Deus conhece a minha essência e a sua essência. Deus sabe quanto Ele pode me dar para que eu não bata o cabeçote. Ele sabe. Já viu aquelas orações assim que faz o maior sentido? Senhor, se o Senhor me der esse prêmio da loteria... Se o Senhor me der um Powerball, Senhor, eu vou fazer missões na África. É mesmo? Se entrar 140 milhões na sua conta amanhã, você vai lembrar da África? Você vai? Você vai querer comprar a África, né? Então, Deus, meu filho, olha aqui para mim, ei. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, alguns para ele não perder, ele tem que manter a pessoa de paycheck a paycheck, ele mesmo mantém, de paycheck a paycheck, porque se ele der mais, ele nunca mais vê aquela pessoa na vida, Entendeu? Aí aquela história que eu já disse aqui várias vezes. Senhor, assim, oh, cadê, cadê o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Moisés? Eu estou aqui, mas cadê os Moisés, os Abraãos e os Isaacs? Cadê, cadê eles? Onde é que estão homens com essa, com essa, com essa liga? Cadê, cadê, os, cadê os crentes de titânio do início da Bíblia? Os caras que não eram inquebráveis. O imperador não quebrava, a sociedade não quebrava, o sinédrio não quebrava, ninguém quebrava. Os caras eram inquebráveis. Cadê os? Cadê esse povo? Onde que eles estão? Por onde que eles andam? Oxalá que o Senhor encontre aqui no nosso meio. Oxalá que eu seja um deles, que você seja um deles, para a glória do nome do Senhor. Amém? E aí, por fim, olha só capítulo 3, versículo 23. A, a, juntos, a nossa fé é muito mais forte. Aí o que, que acontece quando você se isola? Ou sem? Quando você se isola, a sua fé vai minguando gradativamente. E você só percebe quando provavelmente vai ser tarde demais. Porque. Há a a, a um segredo na coletividade, Pastor Elias. Um segredo na coletividade. Há uma transferência de, de força, de graça, de, de, de prudência, de sabedoria. Ah, mas eu, eu não gosto de fulana, porque ciclano. Mas isso faz parte. É um dos mecanismos de Deus para nos manter focados. Tanto aquela que me elogia, como aquele que me critica, eles estão dentro do plano de Deus para a minha vida. Porque eu preciso ser testado nas duas áreas. O Chuck Mesler, falecido Chuck Mesler, que, que dizia, né? quantas pessoas que sobrevivem a centenas de críticas, mas sucumbem ao primeiro elogio sabe resistir, vencer todas as lutas, mas quando vem o primeiro elogio, quando vem a primeira palma, o primeiro aplauso sucumbe, desaba porque não foi testado ao longo da vida numa coisa ou na outra ou então aqueles que sabem ser elogiados na hora da crítica não sabem não sabem lidar com aquilo aí sucumbem a crítica e por aí vai então o que, que acontece quando nós estamos isolados a gente tem a falsa sensação de que a minha fé está sólida por quê? Porque eu não estou envolvido com fulano, com ciclano, com beltrano, com isso, com aquilo. É uma falsa sensação. Porque a Bíblia nos chama de ramos da videira. Nós somos ramos da videira. Então, o que nos mantém fortes é estar conectados todos juntos numa videira. É isso que nos mantém fortes. Quando eu me desconecto dessa videira, a sensa... o impacto não é imediato. Você leva um uma flor para casa, as coloca colocam uma flor lá em casa num jarro, aquilo fica lá dias, parece que está plantada na mesma árvore onde ela estava. Uma linda, aquela rosa maravilhosa, e vai abrindo, tá, eh, exalando aquele cheiro na casa. Parece que está tudo bem. Não, bota um pouquinho de água aqui, joga nesse vasozinho aqui, adiciona um negocinho aqui. Tem, hoje você vai nas lojas, aí tem uns não sei o que lá, uns nitritos, não sei o que, você compra uns negocinhos, né, coloca na planta, parece que está tudo bem mas não está tudo bem, vai chegar uma hora que aquela, aquele ramo vai gastar tudo o que tem, e não tem mais de onde tirar, porque foi desconectado da, da, da pluralidade, da, do meio em que estava plantado, Diga comigo, juntos, a nossa fé é muito mais forte, meu irmão, é uma pessoa que ora por mim aqui, é ele que intercede por mim, é ele que me socorre e lá, é ele que isso. Essa semana nós, 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 nós tivemos esse, essa prova, né? Uma pessoa do nosso meio aqui passou por uma, uma dificuldade única se aquela pessoa estivesse sozinha, isolada, o que, que teria acontecido, não sei, eu só sei de uma coisa, não estava isolada, e nós como corpo nos unimos, quer saber, vamos socorrer aqui agora, e aí vem um, vem o outro, vem o outro, vem o outro, juntamos tudo, Deus proveu mais do que precisava, para resolver aquela situação, por quê? Porque a pessoa não estava isolada, aí essa experiência, o que, que acontece? Vai fortalecer a fé daquela pessoa, poxa, coisa tremenda meu Deus a minha igreja me socorreu aquilo fortalece a fé do caboclinho sim ou não não eu não estou isolado eu não, eu não sou um eu não sou um corpo flutuando no, 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 no éter né eu eu, eu eu tenho uma família eu tenho Deus me conectou um corpo olha que maravilha a sua fé vai se fortalecendo e e, e não é com coisas gra coisas simples um, Parabéns, né? No, no, no grupo dele, eu fico olhando ali os parabéns do grupo da igreja quando alguém faz aniversário. Parabéns, fulano, sei lá, balãozinho, aquela coisa toda. Né, no final do dia tem lá 50 parabéns, 40 parabéns. Coisas simples que mostram para você, você não está só. Você não está só. Deus se preocupa contigo. Deus te ama tanto que Ele te deu um corpo. Deus conectou você a um corpo. E cada membro do meu corpo, cada membro... Paulo fala dos membros de honra e dos membros de desonra. E ele fala, ó, os membros aparentemente de desonra são aqueles que a gente protege mais. O que, é que você cobre no seu corpo? Você cobre aquilo que você acha que são os membros da desonra. Você cobre, você protege, você dá mais proteção para os membros da desonra. Mas cada coisinha no seu corpo tem uma função. Cada coisinha no seu corpo tem uma função. Eu vivo sem um dos meus dedos? Vivo. Mas é o ideal? Não. Você é insubstituível. Dentro do propósito de Deus, sim. Deus pode fa fazer sem você? Pode. Mas não quer dizer que você seja substituível. Você pode ser substituído, mas não substituível. Porque o propósito que Ele tem para você é para você. Ele pode chamar um outro, ele capacita o um outro, ele, ele põe alguém para fazer, porque o reino vai avançar de qualquer maneira. Mas pensa bem, que coisa linda, quando nós nos fortalecemos juntos, quando nós estamos juntos, coloque-se de pé, quando nós chegamos com uma, uma dimensão de consciência, de que, meu Deus, como Deus me ama, olha como Deus me ama. Já pensou, gente? Olha aqui. Você saiu lá do, do cantinho, lá da, perto da fazenda do seu Juca, assim ou não? Você andava naquelas ruas de barro, hein? Deus tira você lá daqueles cantões, e Deus traz você para os estates, Deus traz você para um outro país, milhas e milhas e milhas de distância, quando você chega nesse país, parece que tudo vai ser do zero, você chega e encontra uma igreja pronta te esperando, você encontra pessoas prontas para te socorrer, você encontra um, uma igreja distribuindo cesta básica, você encontra pessoas levantando, campanha do agasalho, campanha disso, socorre aqui, socorre acolá, Deus foi na sua frente, e não é porque os Estados Unidos não, vai, vai lá para o Nepal para você ver se Deus não está lá também, e se Deus não tem uma provisão lá, lá no Congo, onde quer que for, Deus estará lá primeiro. Diga comigo, Deus chegou aqui antes de mim. Feche os seus olhos por um momento. É uma manhã de adoração. O, o, o tema desta manhã é adoração. E agora, tire aí uns, um minuto. Para você oferecer a sua adoração. Demonstre gratidão ao Senhor. Qual é, qual é a dimensão da sua gratidão? Pelo que Deus fez por você, qual é a dimensão da sua gratidão? Qual a profundidade da adoração que você está disposto a dar a Ele? Por gratidão. Ele tem cuidado bem de você? Você tem fé prática de que Ele vai cuidar de você nesse inverno? Assim como Ele cuidou de você nessa pandemia? Você tem paz no coração de que Ele vai cuidar de você em termos políticos, imigração, documentos? Você tem paz no seu coração de que no tempo certo Ele vai cuidar de você? Porque Ele já está cuidando de você. E se a medida dEle para você hoje não é a medida que você gostaria, creia, que é a medida que você precisa hoje. É a medida que você precisa. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar desamparado ele não vai permitir que você sucumba, ele não esqueceu de você, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, ele não se esqueceu, ele está ativo, ele está vivo, ele está sentado sobre um trono, ele continua sendo Deus, Pai, nossa gratidão a Ti nesta manhã, nossa gratidão, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por, por, por nos chamar ao, ao, ao raciocínio, à consciência, através do poder da Tua Palavra, porque ela é isso, é como essa espada de dois gumes que corta de forma tão afiada, sempre no lugar certo, que penetra na divisão da alma e do espírito, que separa, Senhor, as coisas o bom do mal, o, o, o correto do errado, o santo do profano, é a Tua Palavra, Senhor. E o Senhor sabe de todas as nossas deficiências. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, em adoração aqui neste momento, Senhor. Gratos porque o Senhor tem sido bom conosco. Pai, eu abençoo é, é, essas pessoas que nos assistem online, Senhor. Agora ao vivo, as, aquelas, aquelas que vão assistir depois. Senhor, quantas pessoas assistindo, se alimentando desse ministério que o Senhor levantou, Pai, eu abençoo essa, esses lares, essas famílias, esses pastores que nos acompanham, pastoras, missionários, líderes, ovelhas, Senhor, em vários lugares, vários estados brasileiros, em outros países, em nome de Jesus, sejam alcançados pelo favor de Deus, sejam alcançados pela graça de Deus, Pai, e todos os locais, Senhor, sejam... a ah, ah, agraciados pelo Senhor que venha um tempo de bonança que venha um tempo de gozo de crescimento de prosperidade para cada um que o Senhor dê a todos Senhor com uma certa abundância para que eles devolvam parte para o teu reino para que a obra avance para que missões sejam feitas para que a igreja cresça e prospere e almas sejam alcançadas em nome de Jesus eu glorifico o Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã, já tarde, na verdade. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.